0: Para a tua bíblia, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2 ah, essa palavra que eu vou ministrar a você hoje não é a palavra que eu iria ministrar mas desde o início do culto depois da ministração que nós tivemos, louvor ah, o Senhor me traz essa palavra eu queria compartilhar com você que não é o que eu tinha preparado essa semana para essa noite mas eu louvo a Deus quando ele faz isso e geralmente quando ele faz isso é benção né? eu queria desafiar você a não, não atrapalhar a ninguém de ouvir a palavra hoje você que senta atrás, repara Que as pessoas que vêm na igreja vão ao banheiro 16 vezes né? Na nossa igreja, o lugar mais bonito da nossa igreja é o banheiro Nós reconhecemos, né? Mas eu te garanto que no banheiro não há nada bom sequer que se compare o que a gente recebe aqui Então eu tenho certeza que no meio dessa multidão Vem gente de longe E eu sei que a maioria de vocês Prioritariamente vem aqui nessa igreja Por causa da palavra Amém ou amém? da palavra. A gente pode ir em qualquer igreja Tem milhões de igrejas bem pertinho da gente Mas os que vem aqui, em grande parte Vem por causa da palavra Se não é o teu caso ah, Se você não atrapalhar o irmão a receber a palavra Que ele acredita ser de Deus Que tenha abençoado a sua vida Se você não atrapalhar, você já vai estar ajudando tremendo Suponha que você Tremendamente, supõe que você precise ir ao banheiro Vá ao banheiro e depois fique na janela Ou conta a gente na porta, vendo? É, às vezes não é porque não tem lugar É porque ele precisa levantar Muitas vezes ele já fica do lado de lá Mas se você precisa levantar, faça isso Porque eu acho que essa palavra vai é abençoar alguém Aqui nessa noite, eu quero profetizar que é você No nome de Jesus é, Primeira epístola de Pedro, capítulo 2 Quem já abriu, diga amém Pois é Diz assim Deixando, pois, toda malícia Todo engano Fingimentos Invejas e toda a maledicência, desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus, Vós que não tinhais alcançado a misericórdia E agora atendes alcançado Amém, irmãos? Eu queria conversar um pouquinho com você nessa noite Sobre desejos Desejos Principalmente os espirituais Desejos são coisas que, que, que são combustíveis para nós Desejos, sonhos Quantos de vocês aqui, se eu perguntar Tem um sonho e não vai levantar a mão e não é o um sonho, pastor, não. E sabe qual é o sonho, pastor, eu tenho um sonho na minha vida. Suponhamos que Deus, a semelhança de Salomão, aparecesse a você hoje, num caminho de casa, acabou o culto, você está indo para casa sozinho. Deus aparecesse e falasse assim, meu servo, pede-me o que quiseres, eu te darei. Quantos de vocês, sinceramente, sabem exatamente o que pediria a Deus? Levante a mão assim nem todo mundo tá vendo eu eu se, algum de vocês diria assim não pastor acho que eu tinha que pensar para pedir eu claro que eu pedi alguma coisa aliás afinal de contas eu estou na, na frente daquele que tudo pode mas a maioria a maioria não algum de vocês é, diante de uma proposta dessa de Deus ainda iria pensar oh, caramba Deus está me perguntando o que eu quisesse o que quiser, se se quiser pede-me e te darei alguns de nós iria pensar Outros não. Outros, movidos por uma necessidade, necessidade faz o sapo pular, dizem por aí, não é? é movidos por uma adversidade, por uma dor, por uma, por uma enfermidade, por uma contrariedade. Ora, se Deus aparece na tua frente, o que, que você quer que eu te faça? Ora, a adversidade assalta, porque as dores da vida geralmente são egoístas, elas canalizam para si. Toda a nossa atenção, toda a nossa alegria, toda a nosso, todo o nosso sono, toda a nossa paz. Quem está com dívida tá aí, tem que pagar, sabe que essa semana vez, se o credor está lá, te, tá, você não dorme, cara. A, a dívida, a depressão, a, as síndromes do, 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 do dia a dia, o casamento falino, a, a, as, as, as agonias da alma, elas são egoístas. Elas canalizam para si nosso sono, nossa atenção, nossa alegria, nossa paz. E elas não nos dão sossego momento algum Então, se Deus aparecesse Qual é o teu maior desejo, o que você quer que eu te faça Essas necessidades saltariam Nos teus lábios, para assim Senhor, me ajuda a vencer esse problema Me ajuda a curar esse câncer Me ajuda a salvar meu filho que está na droga Me ajuda a pagar essa dívida Me ajuda a salvar meu casamento que está acabando Meu marido se deformou Me ajuda a, a, a sei lá o que, arrumar um emprego Estou desempregado As necessidades saltam diante de nós Agora, quem está com tudo pago? Quem não está em depressão? Quem cuja esposa é uma o marido é uma bênção? Quem está com o carrinho já com o IPVA todo pago aí fora, né? Pagou de uma vez, né? Nem teve nem que dividir em três, né? Está tudo certinho. Vai para casa, sabe que ainda sobrou aquela comida do almoço e foi a picanha do churrasco, né? Está um calor tremendo essa noite, mas você sabe que depois... Do jantar você vai entrar no teu quarto Vai ligar ah, o ar condicionado Com controle remoto E pode escolher qual a temperatura 24 graus, 21, 19 Zero grau Está tudo em ordem Se Deus aparece para assim O que, é que você quer? A gente tem que pensar um pouco A gente tem que refletir Agora esse texto aqui é uma proposta de Deus para que nós aprendamos a desejar. Veja a primeira palavra do versículo 2: O que, é que está escrito aí na sua Bíblia? Leia para mim. Primeira palavra só: Leia. Desejar. Não ouvi? Desejar. Ainda não ouvi? Desejar. desejar. Olha o que, é que a palavra está dizendo: Desejem, sonhem nem sempre desejo e sonho é a mesma coisa aqui cabe desejo e sonho Desejos, sonho você já me viu pregando aqui que a gente não morre quando a morte chega a gente morre quando os sonhos se vão nós somos movidos pelos desejos olha, afinal de contas, o que você está fazendo aqui? a, a, a tua estar daqui, estar sentado aí só é uma realidade porque durante a tarde desse dia você desejou estar aqui eu vou à igreja logo mais Vou lá na igreja do pastor Neil. Hoje eu vou ao culto. Hoje eu vou acompanhar minha namorada na igreja dela. Hoje eu vou acompanhar meu marido. Você, por alguma razão, desejou estar aqui e o desejo te impulsionou à realidade do agora. Você está sentado aí. Então a Bíblia diz que a gente tem que desejar porque quando a gente para de desejar, quando a gente para de sonhar, a gente morre. A vida não acaba quando a morte nos alcança, ela acaba quando os sonhos se vão. Quando a gente para de desejar. Qual o teu sonho? Vai ser o quê quando crescer? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Pastor Zeca Pagodinho, né? Essa teologia não presta, irmão. Não deixe a vida te levar, porque ela vai te levar para lugar nenhum. Não empurra a vida com a barriga Porque você vai empurrar o nada Vai cansar e vai ficar pelo caminho Por isso que esse texto Em vários contextos da Bíblia A Bíblia diz que a gente tem que sonhar A gente tem que se, se desejar A gente tem que, que lutar A gente tem que correr atrás Ou tem que correr na frente A gente tem que desejar Nós temos muitos desejos, temos muitos sonhos Eu queria que você é, Nesses próximos 30 segundos Fechasse os teus olhos comigo aí, feche os teus olhos Traga teu sonho à cabeça agora, traga teu sonho Imagine que Deus está lendo o teu pensamento agora E que esse teu pensamento, Deus vai tomar Porque é sonho, é projeto, é desejo Imagine que Deus vai tomar esse pensamento e vai transformar em realidade em 2009 2009, traz para tua cabeça os teus desejos agora E deixa eu orar com você, Pai Milhares de pessoas estão aqui sentadas Ninguém conhece ninguém Ninguém consegue ler O que está na mente de ninguém agora E tu sabes, pelo teu Espírito Santo Que há tantos pensamentos nas cabeças aqui Que são produtos de uma necessidade imediata Pessoas que precisam de um mover teu imediato Pessoas que têm desejos que são para ontem Pessoas que precisam De ver esse sonho realizado Para que a vida volte a ter significância Mas há pessoas que estão aqui, ó Deus Que estão esperando esse sonho há muito tempo Pessoas que não desistiram por causa do muito tempo E eu te peço, ó Deus, que tu honre Essa perseverança Que tu honres essa fé que tu honres essa capacidade de não desistir Que todos os pensamentos que estiverem na nossa cabeça agora Se para a glória do teu nome Tu possas realizar neste ano no nome de Jesus Eu profetizo a Deus que todos os pensamentos aqui sobre nós Em nós Serão tomados por ti agora E serão concretizados pelo poder do nome de Jesus Quem recebe diga eu recebo pastor Graças a Deus dia hoje? 15 de fevereiro. Aqui eu vou te falar. Muitos milagres estão sendo gerados agora aqui no mundo espiritual. Você sabe que eu não sou o cara milagreiro. Você sabe que eu não sou profeteiro. Não é minha praia. Mas tudo que eu estou te falando pelo Espírito Santo. Hoje, Deus está realizando muitos milagres nesse lugar. Segura aí. Segura essa, essa palavra aí. Para que você não perca de... de por esquecimento da tua mente. Desejo. Desejai. Agora, esse texto diz que a gente deve desejar como meninos recém-nascidos o puro leite, mas o espiritual. Esse texto está falando que nós precisamos desejar, nós precisamos sonhar, mas a proposta do desejo aqui diz não só em referência ao método, à maneira. Desejem como meninos recém nas filhos Quantas mulheres aqui, por, por exemplo, que diz que não sejam muitos, é, tem filhos que estão amamentando. Tem alguém aqui que está amamentando? Tem um bocado aí, né? Quantas mulheres aqui já amamentaram? Levanta a mão. A grande parte das mulheres. Mulher, seu filho se alimenta, ele mama, ele suga na tua mama. Ele suga até matar a fome, não é? E quando ele mata a fome, ele larga o pico, ele larga o peito. E dorme. Você bota ele aqui no ombrozinho. Aquele tapinha nas costas, né? E aí, o que, que ele faz? Dá uma rotada góspela né? E se ele não dá aquela rotada, não presta, tem que arrotar, né? Depois que ele arrota, o que o seu moleque vai fazer? Digam pra mim. Geralmente, ele faz o quê?
1: Dorme. Dorme
0: como um anjo. Se é daqueles meninos calminhos? Ele vai acordar quanto tempo depois? Normalmente Quantas horas? Três horas Depois de três horas ele acorda como? Quem, quem sabe mãe? Ele acorda chorando Acorda com fome E depois de três horas, quando ele começa a fazer o louvor dele lá, aquele escandaloso A mãe já sabe que tem que pegar o moleque o moleque é novinho, tem semanas, tem dias Você só precisa encostar ele aqui no teu braço né, Acomodar a cabecinha dele aqui Que ele sozinho, ele vai procurando o bico do peito E ele sempre, sempre, sempre acha o bico do peito da mamãe Sim ou não? Sempre acha O moleque nasce Nunca viu você pelo lado de fora, ele só te conhece por dentro Ele nasce e você o pega na mão pela primeira vez Coloca na, no braço e você então o aproxima do teu seio Ele aprendeu, a gente não sabe aonde, qual universidade que ele passou, qual escola Qual professor que disse que ele tinha que procurar um biquinho maciozinho para tirar um, um, um líquidozinho de lá Ele já vai com a boquinha dele e pega naquele biquinho e... E suga como quem está morrendo de fome. E está. Esse texto está falando assim, desejai como meninos espirituais. Como meninos recém-nascidos. Vocês têm que desejar como aquele menino que quando agarra. No, no seio da mamãe, ele suga, suga, suga. Ele não pensa em mais nada, ele só pensa em, em saciar a fome. Ele não quer saber se a forma como ele mama está machucando a mãe. Ele não quer saber de onde vem aquele leite. Ele não quer saber qual o processo, qual a metodologia. Eu quero matar a fome. Ele não pensa em mais nada. Desejem como quem precisa daquilo para transformar a vida em vida. Desejem, mas desejem com todo o seu coração, com todas as suas forças. É o que ele está dizendo aqui. Agora, esse desejo desesperado, como quem a vida depende daquilo, deve ser, não por um carro novo, não por uma casa nova, não por pagar a conta, não por emagrecer, não por perder a barriga, não por alisar o cabelo, não por arrumar um homem novo, uma mulher nova, mas ele está dizendo aqui no versículo 2, desejar como meninos recém nascidos o puro leite, o quê? Espiritual. Paulo está dizendo que... Pedro está dizendo que nossa vida precisa ser marcada por desejos, por sonhos, eu diria mais por fome, mas a nossa vida ela encontra sentido quando a fome primária, a fome primeira, o desejo primeiro, nossos sonhos são acompanhados em primazia pelos sonhos espirituais. E aí a gente se lembra de Jesus. Busca Primeiro, digam vocês O reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas Vos serão o que? Acrescentadas Se eu buscar o reino de Deus Em primeiro lugar Se eu buscar a justiça de Deus primeiro Se os meus desejos forem espirituais Se os meus sonhos forem espirituais Ele está dizendo as coisas materiais Não se preocupe Eu acrescentarei na sua vida porque ele está dizendo o seguinte, quantos têm contas atrasadas que precisam pagar? Eu, pastor, quantos é que vocês estão duros? Não precisa levantar a mão. Deus está falando assim, ó, você vai conseguir resolver o teu problema financeiro quando você buscar primeiro o reino de Deus. Quantas mulheres estão na unção da largatixa querendo casar subindo pela parede? Eu, pastor, pelo amor de Deus, eu já fiz tudo que é campanha, vida. Então... Você vai casar e não vai casar de qualquer jeito, vai casar com o varão de Deus quando você buscar primeiro o reino de Deus. Você varão vai casar quando buscar primeiro o reino de Deus A tua empresa vai prosperar Não é quando você der mais dinheiro é Quando você buscar primeiro o reino de Deus As respostas para o teu ser A cura para o teu corpo O equilíbrio existencial A saúde relacional, familiar Tudo isso são coisas As quais nós temos acesso direito Quando nós sonhamos Buscamos primeiro o que? O reino de Deus Cuida das coisas do Espírito que as coisas da terra, Deus está dizendo, eu cuido na tua vida.
1: Deus está dizendo, cuida das minhas coisas,
0: eu cuido das tuas coisas. Eu acho que isso é uma proposta muito boa, irmãos, durante muito tempo da minha vida, eu tentei administrar a minha vida. Ah, o pastor Ney é um homem estudado, um homem muito sábio, um homem muito sei de que, sei o que lá. E aí, à medida que a gente vai estudando, a gente vai prosperando na vida, vai tendo sucesso, a gente vai acreditando que tudo que a gente conquistou é o troféu, é o diploma de que nós somos bons mesmos. A gente vai acreditando que à medida que a nossa casa vai crescendo, começamos, a uma pastor, eu morava lá naquele alto morro, naquele barraquinho, não tinha nem piso. Hoje eu já moro numa casa aqui embaixo, no asfalto, tem dois, 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 três quartos. Aí passa mais um ano, agora você já não tá mais aqui morando no asfalto, em Realengo, você tá morando já no valqueiro, está tá evoluindo, né? Quanto mais longe daqui, mais rico é, né? Pois é. Aí, ele tá no valqueiro e já tá no apartamento de três quartos. Aí ele prosperou um pouquinho já vai para mais longe, vai para barra, né? Aí já tá no apartamento de quarto, quarto, de quatro quarto. Tem uma, um, um carro importado, tem uma moto, tem... Aí a gente imagina que à medida que a gente vai adquirindo coisas, nós somos tão bons... Quantas as coisas possuímos nos revela. Ah, é legal. Eu me encontro com um monte de gente que tem um monte de coisa. Que trabalhou, 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 trabalhou. Trabalhou tanto que perdeu a saúde. E agora venderia tudo o que conquistou para quem sabe recuperar a saúde de volta. Me encontro com homens e mulheres que casaram... E casaram com a menina dos sonhos dele. Ele sonhou com aquela menina. Ele ralou para ganhar aquela menina. Como foi difícil ganhar aquela mulher. A mulher não gostava de mim, mas eu perseverei. Pastor, o senhor não sabe como foi a história de amor com essa mulher. Ou com o um homem. E aí, eles casam. Dizem que quem casa quer casa. Aí, eles vão, depois de casados, trabalhar. Trabalham, 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 trabalham. trabalham saem de madrugada... Voltam de madrugada. Para quê? Para que nós possamos ter a nossa casa, as nossas coisas. Não percebem, como já preguei aqui, saem de madrugada. Depois de uma noite de sono, saem inteiro. Vão trabalhar, pegam ônibus. Pega a cliente chato, pega a diversidade, é assaltado no ônibus, a empresa também é assaltada. Você se aborrece com o cliente, você come comida ruim, come horário ruim. Se aborrece o dia inteiro, sai do trabalho, vai para a faculdade, se aborrece no trabalho, chega em casa aborrecido, é assaltado no ônibus de novo. Vem de feital, como eu falei domingo passado, quebra o miserável do ônibus. Aí você chega em casa às 11 horas da noite, você saiu às 5, chega às 11 da noite. Ele saiu às 5, chega às 11 da noite. E aí, isso acontece anos a fio, vocês não percebem que um se alimenta do resto do outro porque você sai cinco horas da manhã inteirinho quando você chega em casa marido, você já não chega mais inteiro chegam os seus restos chega o que sobrou de você você minha irmã sai de casa inteirinha dormiu a noite inteira, quando dorme mas quando você chega no final da noite você já não chega mais inteiro, chega o que sobrou de você. E aí o marido se alimenta do resto da mulher e a mulher se alimenta do resto do marido. Em nome do quê? Do ter. E aí a gente não sabe por que aquela menina que nós dávamos a vida por ela, aquele menino pelo qual nós morreríamos, hoje é alguém que para mim é quase insignificante. Onde é que nós erramos, marido? Onde é que nós erramos, mulher? Por que, que nós não temos mais aquela chama, aquele fogo? É porque nós estávamos preocupados em adquirir coisas materiais Preocupados em ter Deixamos de ser um para o outro E como eu falei domingo passado à noite Eu tenho visto centenas de casamentos acabando De casais que se amaram ou se amam Porque eles acham que a vida se resume naquilo que ele tem a vida vale a pena em função do que eu adquiro, do sucesso que eu faço. E aí muita gente sonha, trabalha, luta para chegar lá. Aí quando chega lá, não sabe o que faz. Porque chegou lá e teve que perder marido, teve que perder filho, teve que perder a alegria de viver. E às vezes olha para trás, que saudade. Quando eu ainda estava morrendo lá naquele barraquinho. Isso se chama nostalgia. Quando você encontra uma pessoa cujos olhos estão sempre voltados para o passado... É alguém cujo presente não está legal. Tudo que é bom na vida dele foi no tempo dele. Ah, rapaz, no meu tempo. Hoje não. Hoje, hoje é uma bagunça, mas no meu tempo. São saudosistas. Mas por que isso tem acontecido com muita proporção no tempo que se chama hoje? Porque nós nos tornamos uma geração materialista. Corremos atrás do sucesso o tempo inteiro. E o sucesso... É jogar na cara do outro o quanto nós somos competentes Nós queremos que o outro olhe para nós e sinta inveja Porque senão, muitos de nós não compraríamos o carro que nós temos Você não pode ter esse carro Prefere pagar 200 meses, cara Teu carro vai acabar, você vai morrer E não acabou de pagar o miserável do carro Mas por que você comprou aquele carro? Teu vizinho morreu de inveja de você porque a mesma coisa que um Ford Fusion faz um, um palhozinho 94 faz também tirando os acessórios se leva no mesmo lugar aí você fala assim ah, pastor, não, não manda essa pastor vamos melhorar o nosso carrinho? vamos mas compra o que você pode filho. não construa uma casa para os outros não alugue uma casa só para mostrar aos outros não compre um carro para mostrar aos outros. Não compre um tênis que você não pode comprar. Posso fazer uma pergunta para você? Quanto custa esse tênis que está no seu pé? Pergunta, ao irmão, que está no salão. Quanto custa esse sapato que está no seu pé? Irmão?
1: <risos>
0: Tem um monte de gente rindo sem graça. Olha só. Sorriso amarelo, rapaz. É. Aqui. Não é o Espírito Santo que está me dizendo, não Mas vai aqui uma revelação Tem gente aqui Cujo salário É mais baixo do que o valor do tênis que usa Quanto custa o um Nike aí de última geração? 600 contos. Quanto é que você ganha por mês, irmão? 700 contos, pastor se tu compra o tênis à vista sobra 100 reais pra pagar o aluguel pra fazer compra pra pagar a luz, pra pagar água pra levar o filho pra escola pra... levar a patroa pra pizzaria dá? não dá mas por que, que você tem que usar um Nike de 600 reais? porque todo mundo usa, pastor o senhor quer que eu use que Olímpicos? Ou se eu chegar de Olímpicos na escola eu vou te zoar, pô a gente quer tirar onda Será é? um. Ah, antes de eu ter esse problema na coluna, no passado eu tive um problema na coluna, eu estava malhando todo dia. Aí eu me lembro uma vez eu estava no, no, no remador, aquele que você senta e, e, e puxa, é remador? É. É. Você estica a perna e, e puxa. E eu malhava com um tênis olímpico preto. Custou acho que 50 e pouco reais na promoção. Eu falei, oh, glória. Atrás de mim tinha dois caras. É, conversando Aí falou, cara, meu pastor Neil, lá da Bertânia Eu tô fingindo que eu não tô vendo. Aí ele é quer é o Neil, é Aí o outro falou assim, pô Mas usando o tênis olímpico? <risos> Era... <risos> eu não aguentei, cara, eu dei uma gargalhada Eu falei, pô, cara Eu, eu, eu parei de fazer isso, assim, Pô, mas eu não posso usar tênis olímpicos, meu filho É pecado usar tênis olímpicos o cara me avaliou pelo tênis que eu usei Acontece isso ou não acontece? Acontece As coisas Trazem significância à nossa vida Só que À medida que a gente tem uma coisa E tem o um olhar invejoso do outro A gente na verdade não sente alegria A gente sente uma massagem no ego Isso não é alegria Isso não é onda é o ego. Quando você mulher passa na rua e o cara fala assim, é, a suvia. Hoje nem é assovia mais né. Eu não sei assoviar, não vou pagar amigo aqui. O cara não é suvia, né? Hoje o cara passa e fala assim, gostosa. Aí você faz aquela cara de feia, mas lá no fundinho, lá no, lá na sola do sapato, lá embaixo. Então, né? Hã? Pastor, eu não sinto nada, tá bom? Se ele passasse falasse broaca, duvido que você não ia ter depressão dez anos. Nossa imagem é importante, tudo isso conta, é verdade. Eu acho que nós temos que investir na imagem, eu acho que nós devemos nos cercar de coisas preciosas, se nós podemos tê-las, por que não? Não é? Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, e eu prometo a você que eu termino no horário, é que essas coisas embora gerem para nós a sensação de alegria e realização essas coisas elas só massageiam o nosso ego por um tempinho só é aquela sensação de quem entra numa loja viu uma roupa maravilhosa um sapato maravilhoso e você eu preguei sobre isso outro dia né você passa no shopping passa em frente àquela loja o um sapato não vê ninguém tu dá a volta no shopping de novo porque passei de shopping é a mesma coisa é essa aqui ó, ó. É isso. Não se faz nada no shopping E para no McDonald's e ganha uma facada, não tem jeito Aí tu passa em frente à loja, ouve de novo Você não sabe o que é o sapato te chamando Teus olhos foram presos Tu vai, roda, roda, roda Mas chega mais cedo ou mais tarde Tu se vê, tá dentro da loja Meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Você compra o sapato em 30 vezes sem juros Experimenta o sapato e cai como uma luva A vendedora bota dentro da bolsa Você pega a bolsa, irmão quando sai da loja, cara, isso é, isso é espiritual É gostoso demais Comprar é bom demais Do inferno é pagar Mas comprar,
1: pelo amor de Deus
0: Tá louco Então, eu, é, é, você vê, tem pessoas quando tem distúrbio Quer relaxar, compra Outro bebe Outro faz exercício, outro trabalha mas os compradores compulsivos estão aí. Porque dá uma sensação de, de poder tremendo. Mas as coisas só massageiam o ego. Não o se Por isso que esse texto diz, desejai como meninos, ardentemente, compulsivamente. Como que se a tua vida dependesse daquilo ali. Mas deseja certo, filho. Deseja as coisas espirituais. Desejo espiritual. E eu queria compartilhar com você, nesse texto, nesse texto que nós acabamos de ler, alguns desejos espirituais que eu e você deveríamos desejar e sonhar. E o primeiro está aí, nesse versículo 4. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas... Para com Deus eleita e preciosa No versículo 5 diz Vós também quais o que? Pedras vivas Esse texto faz alusão a um outro texto Onde a Bíblia diz que Jesus foi a pedra de esquina Que é, os fariseus rejeitaram Pedra de esquina É a pedra É sobre a qual o prédio é edificado É o alicerce Quando Jesus ou Pedro Nesse texto fala que nós devemos ter Desejos espirituais, ele está falando, filhos, quando vocês forem sonhar, enquanto seres humanos que são, quando vocês tiverem desejos, que eles sejam espirituais, os desejos espirituais começam por sonhar, por desejar um alicerce sólido para a vida. Porque você sabe que o alicerce é a base de toda a vida, de todo o prédio, de toda a construção. Toda a construção, tudo que aparece de cima da terra... Seja o, o prédio mais alto do planeta Aqueles prédios que tem lá na, na Coreia do Sul Ou seja o barraquinho aqui do morro Qualquer prédio que nós vemos com os nossos olhos Eles só podem estar de pé em função Daquilo que os nossos olhos não veem Que é o que? O alicerce Imagina o prédio mais lindo que você conhece Lindo Ele só é aquilo tudo e pode continuar a ser aquilo tudo por tanto tempo Não porque ele é aquilo tudo Mas é porque quem o construiu investiu na paz De modo que o mais importante numa construção Seja ela humana, ou física, ou civil Não é o que os nossos olhos veem É o que os nossos olhos não veem Por que, que muitos de vocês estão aqui Bonitos, malhados, saudáveis nós nunca tivemos no mundo uma geração tão bonita como essa. Mas nunca tivemos uma geração tão vazia. Por quê? Se nós não conseguimos, muitas vezes, a maioria dos seres humanos que eu conheço, ter um mês de paz, um mês. Pastor, será que é demais pedir a Deus que eu tenha um mês, 30 dias, sem, sem desequilíbrio? Sem que eu tenha que ficar meio goido, sem que eu tenha que me aborrecer ao ponto de querer matar um ou de querer ser morto por outro? Será que é muito difícil a gente ter um, um, 15 dias, pastor? Eu queria 15 dias só para relaxar. Que a minha vida tivesse 15 dias. Diz o cego, eu sei que eu estou falando com muitos de vocês aqui. Eu não quero nem ter paz a vida inteira, pastor. Eu queria ter uma semana. Eu queria poder dar uma respirada. Eu queria que a minha vida, a minha construção existencial, fosse uma construção que tivesse equilíbrio por uma semana. Porque, pastor, a minha vida é, é, é o meu perfeito tormento. Eu não consigo equilíbrio em áreas nenhuma da minha vida. Por mais que eu faça, por mais que eu, trabalhe, por mais que eu trabalhe, por mais que eu construa, por mais que eu abençoe, por mais que eu faça, eu não consigo paz, eu não consigo manter uma vida de equilíbrio. Por que, que as pessoas não conseguem? É porque tudo que fazem diz respeito ao que os nossos olhos veem. Estou estressado, vou comprar, estou estressado, vou beber... Estou estressado, vou para a rave, estou estressado, eu vou chutar um balde, vou brigar, vou socar alguém, eu estou estressado, eu vou fazer alguma coisa. E o fazer, esse texto me ensina, que deveria ser investir nas nossas bases, investir na área da nossa vida, que é invisível aos olhos dos outros que não nós mesmos. É investir na nossa vida particular, na nossa vida subjetiva. Porque não adianta você ser Madre Teresa de Calcutar para uns Mas para si Em oculto ser Osama Bin Laden Não adianta Vender uma imagem de que se é Alguma coisa tremenda E adquirir O respeito, a admiração a, a puxação de saco De todo mundo, dizendo esse cara é 10 essa mulher maravilhosa, mas quando as reuniões acabam, você volta para estar consigo Você sabe que você é uma farsa Você engana pastor, engana o presbítero Engana o padre, engana o pai de santo Sua mulher nem imagina quem você é tua esposa, teus filhos Ninguém imagina quem que você é Você diz assim, cara, eu erro, mas eu sou fera, Eu erro muito bem, ninguém nunca vai descobrir Eu sou um canalha, mas eu sou um canalha tão profissional Eu sou um mau caráter tão Tão fera, tão profissional, que ninguém vai saber que eu sou mau caráter, pois é. Você vai viver essa vida dicotômica até o final da vida. Quem vive duas vidas não vive nenhuma. E você vai ter que se transformar no mentiroso de si mesmo, como eu digo sempre. E de vez em quando, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, você vai ver que a tua companhia vai ser a insônia, a tua companhia vai ser a baixa autoestima, a tua companhia muitas vezes vai ser a vontade de morrer. Responda para si, já teve de vontade de morrer alguma vez? Você me responder. Esse texto está dizendo, mano, que por mais que eu tenha sonhos, por mais que eu tenha projetos, se eu quero que todos esses projetos, esses sonhos valham a pena, eu preciso investir na base. Eu preciso de um alicerce sólido. Esse texto está dizendo que o alicerce da nossa vida precisa ser Jesus, que a Bíblia chama de pedra de esquina. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de alimentar a nossa alma, porque se a tua alma está em crise, se o teu mundo interior, se o teu universo interno está a, a, desequilibrado, não adianta comprar um carro novo, o carro não entra na tua alma. Não adianta ter novas experiências sexuais. A mulher com a qual você é transa, o homem com a qual você é transa, não entra na tua alma. Não adianta mudar de endereço, mudar de família, mudar de emprego. Teu emprego não vai entrar na tua alma o um problema é interno, é de base o problema está na área da tua vida que ninguém vê não é um emprego então esse texto está dizendo filho, ministra o meu povo tenho me encontrado com muita gente amargurada que tenta de tudo, faz de tudo trabalha mais, acorda mais cedo, acorda mais tarde é, é, investe no projeto novo muda de família, muda de tudo mas a vida continua vazia Deus está dizendo assim, sua investe investir na base Manda ele investir naquele ser que ele é Quando não tem ninguém olhando para ele, como eu digo sempre Manda ele investir na vida subjetiva dele Porque a minha vida pública Só terá validade de fato e de verdade Se a minha vida pública estiver muito próxima Da minha realidade subjetiva Porque se nós formos duas pessoas Você só vai ter admiração do outro Agora Ter admiração de um outro Muda o que a tua vida? Oh, Maurício, eu te admiro muito, Maurício Maurício, você é o meu ídolo, Maurício Maurício, você quando canta, Maurício, me abençoa muito, Maurício Suas composições, Maurício, são maravilhosas, Maurício Oh, o pastor me baba O que, que você é quando está do lado dessa mulher em casa? O que, que você é quando bota a cabeça no travesseiro? O que, que o Maurício diz do Maurício? É isso que conta na nossa vida E o pior é que a gente mente para a gente durante um tempo, mas não dá para mentir para a gente a vida inteira. Há um momento que você vai chegar no espelho, aquele cara do espelho vai falar assim, oh, você é uma farsa, você é uma mentira, você é uma vergonha. E você vai tentar desmenti-lo, vai sair da frente do espelho, não, não concordo com isso. Você vai entrar em crise, em choque consigo mesmo. E quem entra em choque consigo mesmo não tenta resolver esse problema com outros, porque não resolve. A gente precisa pedir ao Senhor alicerce sólido. Isso é um desejo espiritual. Não é pedir ao Senhor, o Senhor, eu quero falar línguas, novas línguas. Legal. Fala língua vai resolver o teu problema de alicerce. Deus, eu quero um ministério na igreja. Ora, às vezes é um doente que ganhou um ministério que porque está doente vai gerar mini, é, ministrados doentes. Ó oh, Deus, eu quero é, é, uma causa nova para fazer. Aí você vai fazer, mas não para toda a tua base. Você não tratou do teu espírito, do eu que é de você. E a Bíblia diz que a vida só vale a pena quando a gente cumpre a essência do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e o que mais? Digo vocês. Ao próximo. Ao próximo como? Como a mim mesmo. Então o amor ao próximo só tem valor e é semente que retorna para nós quando esse amor que eu tenho pelo próximo é produto do amor que eu tenho por mim mesmo. Eu tenho que resolver o problema comigo. Se não, irmão, você vai continuar tocando guitarra na tua vida até Jesus voltar. Mas você nunca vai ter vida de Jesus na tua vida. Você vai continuar tocando bateria, continuar sendo o líder da, da, da CIB, das Mulheres de Oração. Você vai, vai ser a, 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 a presidente da reunião de libertação. Você vai libertar o demônio de um monte de gente. Você não vai conseguir se libertar da tristeza e do vazio que te acometem quando você está sozinho... E que te acometem de tal forma que você não pode compartilhar com ninguém Porque vão achar que quem está com o demônio é você Só que esse demônio Que acomete a vida de tantos crentes com os quais eu me encontro todo dia É um demônio que não sai em nome de Jesus Sai com trabalho Sai com renúncia Sai com esforço Você tem que lutar contra você Você tem que investir no alicerce sólido Um outro, um outro desejo espiritual está no versículo 5 mesmo, olha lá vós também com as pedras vivas, sois edificados o que Alguém pode ler para mim? Casa o quê? É espiritual. Eu acho essa palavra pertinentíssima para o tempo de hoje. Se lê Augusto Cury, Augusto Cury fala assim, ó, você, diante da diversidade que vive na vida, você tem duas escolhas. Ou você constrói uma favela dentro de você, ou você constrói um jardim. A gente tem tanta informação, tanta podridão, tanta desgraça, tanta miséria, tanta coisa diabólica acontecendo e a nossa vida vai se descontrolando, vai virando um, um negócio sem sentido, sem pé, sem cabeça, fica de ponta cabeça, como dizem. E aí a nossa vida parece que, por causa da nossa má administração, teve uma favela construída dentro dela. Ele, ele quando fala disso no seu livro, ele não faz nenhuma crítica à favela. Ele fala da, da, da geografia da favela. Não tem rua, não tem nome, você não, não, não sabe onde começa um, onde começa outro Não tem simetria, não tem nada É tudo desorganizado Foi gerado sem controle Sem planejamento E ele diz, ou você trabalha o teu interior, trabalha a sua vida Para que você possa construir jardins dentro de você Ou você vai carregar uma favela dentro de você E eu tenho dito isso aqui, tem sido repetitivo no que prego. Nós vivemos tempos tão ruins, para mim, o pior tempo da história da humanidade Nesse país e nessa cidade Que nós, muitas vezes, tomados pelo medo Medo a respeito do qual tem ministrado domingo de manhã Não resolvemos os nossos problemas e vamos nos transformando Num depósito de entulhos emocionais não resolvidos Gente, às vezes, eu, eu às vezes me surpreendo comigo eu falo, Meu Deus, que, que, que tipo de homem sou eu? Você está no trânsito, o sujeito te dá uma fechada Tu olha para o lado, imaginando que ele vai te pedir desculpa Ele dá uma risadinha Como de quem diz assim, otário Diz para você, que tipo de sentimento brota dentro de você? O que é que dá vontade em você? Brota um monstro dentro da gente Vem logo um palavrão na boca, né? Seu filho da perversidade é. Mas não é isso que você fala Ou pensa Há um ser dentro de você Que fala assim, ó Segue ele, vai lá Corre atrás dele E fecha ele também Joga ele lá em cima no canteiro, Joga ele na ribanceira E tu pisa no acelerador e vai Se você é espírito Peraí, olha aí ó, Onde é que você está indo, filho meu? Que voz é que você está ouvindo? Que sentimento é esse? De vingança De ódio que negócio é que você está sentindo? Sabe por que, que a gente sente? Porque nós estamos transformados em depósitos de entulhos. Emocionais. Nós vemos tanta desgraça, tanta má informação, tanta violência, tanta coisa ruim. Isso tudo que a gente percebe com os nossos olhos através do jornal, ou testemunhamos como testemunhos oculares que acontecem na nossa rua do nosso lado, muitas vezes acontece conosco mesmo, vão jogando dentro de nós detritos de morte. Vão jogando dentro de nós sentimentos que nós não percebemos que dentro de nós estão sendo jogados. De repente você acorda numa madrugada com a crise de descontrole emocional. Você acorda de madrugada, tem uma 5 Você não consegue controlar o teu corpo. Você começa a chorar, você começa a tremer. Você fala assim, meu Deus, o é que está acontecendo comigo? Você está doente. Os detritos jogados dentro de você estão começando a frutificar. Os detritos que estão sendo jogados dentro de você... Estão começando a pagar aquela admiração que você tinha pela esposa. Esses detritos estão começando a roubar aquela paixão que você tinha pelo seu emprego, pela sua carreira. Esses detritos estão começando a incapacitar você de sair de casa e dizer, bendito seja o nome do Senhor, este é o dia que fez o Senhor, alegremos e Ele. Não, você já sai de casa com medo. Você sai de casa olhando para um lado, olhando para o outro Entra no ônibus já clamando pelo sangue Senhor, não permita que esse homem seja assaltado Se entra um sujeito, como eu falei domingo passado Se você acha que ele tem a aparência de ladrão Você não sabe nem quem é o um cara Você desce no próximo ponto Medo São os detritos que são jogados dentro de nós é a gente vê um jornal e diz assim Fulano foi assaltar não sei quem de moto O sujeito era policial e encheu ele de bala Deu 16 tiros nele você fala assim, bem feito, desgraçado Demorou Menos um, miserável Ou será que é só eu que sinto isso de vez em quando? Que perversidade é essa? Que a gente vê a morte de um semelhante Ainda que bandido E diz assim, bem feito da onde vem essa perversidade? Da onde vem essa maldade que você não tinha algum tempo atrás? São os detritos. Esses detritos vão embaçando a nossa vida. Vão tirando a cor da nossa existência. Nossa vida passa a, a ser uma coisa obrigatória. Nós não fazemos mais pela alegria de estar vivo. A gente vai cumprindo a missão. A gente vai desenvolvendo obrigações. Mas a gente já não tem mais alegria quando acorda, quando faz. A gente acorda já, não dá mais bom dia, meu amor, como é que foi sua noite. Bom dia, filho, bom dia, filha. A gente acorda e vira profissional da vida. E aí a nossa sociedade se transforma no que se transforma. E aí vem Pedro e diz assim, gente. Vocês precisam ter desejos espirituais de se transformarem numa casa espiritual. Que as coisas de Deus... Sejam as coisas que habitem o vosso coração. Pedir a Deus para que essa desgraça toda não transforme você num depósito de entulhos malignos. Porque eles vão entrando sem que a gente perceba. Desejos espirituais é querer ver o coração purificado pelo Senhor. É ver um coração que passa pelo meio do caos, mas não se transforma em vítima do caos. Pastor, isso é possível. Tudo é possível ao que cremos. Eu não sei se você já leu na Bíblia esse versículo, não é muito conhecido Mas há uma promessa de Deus lá para você Que eu quero ensinar você hoje Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você não será atingido Pode aplaudir o Senhor porque essa palavra é tremenda Aleluia Sabe o que esse versículo está falando? Você pode passar ileso Mas como pastor, tem tanto crente sendo vítima de bala perdida O máximo que eles podem tocar é na tua imagem, no teu corpo Como se tocou no corpo de Jó Mas Deus não deu permissão a satanás para tocar no que ele era Adoeceram o seu corpo, mas não adoeceram sua alma Tiraram-lhe a família, mas não tiraram a alegria de viver E porque ele não morreu, mesmo que tudo ao seu redor tivesse morrido Deus restaurou a sua vida quatro vezes mais porque Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que você pensa ou pede agora quantos de vocês estão aí sentados lá no fundo já esteve aqui ministrando você era o primeiro a vir para a casa de Deus porque tinha alegria a alegria do Senhor era a tua força hoje não, você vem para a igreja mas vem, faltando cinco minutos vem porque é obrigado continua no mesmo lugar mas não continua no mesmo lugar, da mesma forma. Alguma coisa dentro mudou. Quantas vezes, amado, eu já preguei isso para você e, e eu não tenho problema nenhum dizer isso. Eu cheguei nessa igreja aqui cansado, sobrecarregado, abatido. Tive uma semana horrível, gente para todo lado, problema para todo lado, problema com toda a sorte de bênção. E é toda, é toda a sorte de, de, de problema, né? E. Eu chegava aqui e falava... Pô, Senhor, hoje eu queria tanto ser uma ovelhinha como outra qualquer... E queria tanto poder te fazer uma oração... Senhor... Hoje eu vou sentar aqui no último banco porque eu estou quebrado... Usa o teu servo para falar o meu coração dessa noite... Fala comigo essa noite... E sentar-me sentar lá no final... Como eu gostaria de poder ter um negócio, ter essas, essas, esse privilégio... E quantos de vocês já não entrou aqui quebrado, ferrado, machucado, ferido... E falou assim... Deus... Fala comigo nessa noite. E Deus falou contigo como se tivesse só você e ele aqui naquele domingo. Quem já passou por essa experiência aqui? É. Todo mundo. Você fala assim, meu Deus, parece que Deus, parece que o pastor Neil estava comigo ontem de manhã. Não, não estava não, mas o Deus do pastor Neil, que é o teu Deus, estava lá. Então você chega quebrado, senta e fala com o teu servo é Quantas vezes eu cheguei aqui quebrado, eu queria ser você mas não, eu não posso sentar no último banco eu chego quebrado como você e aqui atrás com essa porta fechada eu estou aqui dizendo Deus, tu sabes como está o coração do teu servo e tu sabes que eu tenho que entrar aqui nessa porta e ministrar para essa multidão porque é uma multidão aqui que veio para ouvir a tua palavra então eu não posso fazer por mim mesmo porque eu não tenho força usa o teu servo e eu entro
1: você
0: nunca saberia e nunca saberá como é que eu entro aqui nessa porta. Porque para muitos de vocês o pastor é um super-homem que não tem problemas emocionais, financeiros, existenciais. E eu sento ali embaixo da minha cabeça e dali para cá, que são cerca de 21 passos, 18 a 21 passos, eu falo, Deus, me acompanha até aquele lugar lá. Porque o Neil muitas vezes não levanta dali para vir para cá porque eu estou sem força, estou sem ânimo, estou sem alegria, estou cansado, estou triste. Não estou com vontade de pregar, eu queria que alguém pregasse para mim. Mas você já entrou aqui nessa igreja alguma vez e me ouviu falar, hoje não tem mensagem porque eu estou triste. Não, toda vez que você entra aqui, Deus abençoa você de forma tremenda. Com nenhum doente, com nenhum feliz, com nenhum alegre, com nenhum arrasado, com nenhum com dinheiro, com nenhum duro, com nenhum de qualquer jeito, com qualquer outro pastor, Deus abençoa você, sabe por quê? Porque ele está dizendo assim, filho, se você for minha casa espiritual, se o meu espírito habitar dentro de você não interessa que tipo de casa você era naquele dia se eu morar nessa casa essa casa vai ser uma casa de cura, de bênção de vitória, em no nome de Jesus aleluia Deus, hoje eu sou uma casa feia não interessa o que interessa, tu tem dentro da casa Deus, hoje eu estou me sentindo uma mansão. Podia ser um barraco. O que interessa é que tem dentro da casa. E Pedro está dizendo desejos espirituais de ser habitação do Senhor, porque senão a gente vira lixão emocional, lixão espiritual. Se nós desejarmos isso, de fato e de verdade, e desejarmos isso ser casa espiritual deus eu não quero que esse monstro que habita em mim domine minha vida Deus, que tipo de gente sou eu que vejo a morte de um, de um bandido e celebro? Eu não quero que esse cara domine meu ser Deus, eu não quero que esse cara que me faz seguir o, o cara que me deu fechada querendo xingar a mãe dele Domine minha vida Eu não quero ser esse cara que paga mal com mal Eu não quero ser esse homem que se transforma na imagem e semelhança do seu algoz Porque quando alguém te faz mal, e você se entristece por isso, mas paga com a mesma moeda, você se transformou nele. Você se deformou. Ele te odeia, eu vou te odiar também. Você se transformou nele. Quando a Bíblia diz, não, filho, se teu inimigo te negou água, sentir assim sede, nega água para ele também. É isso que a Bíblia diz é? Se teu inimigo tiver sede. E se teu inimigo tiver fome? Assim amontoarás o quê? Brasa viva sobre a cabeça dele. Vocês vai queimar a consciência dele. Fiz tanto mal para esse cara e agora que eu estou precisando dele. Ele está me fazendo bem, rapaz. Que vergonha. Você acaba conquistando, quem sabe, o melhor amigo da tua vida. Porque você não se transformou na imagem e semelhança dele. Então, quando a gente quer ser casa espiritual, quando a gente quer ter um alicerce sólido na palavra em Jesus... Quais são a, 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 as promessas de Deus para nós? O que, que acontece conosco? Primeiro, no versículo 2, você vê lá a Bíblia falando assim, ó. Desejais como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. a fim de por eles crescerdes para a salvação. Crescer para a salvação. Se a gente desejar alicerce e ser habitação, a gente cresce para a salvação. Agora, quando a Bíblia fala de salvação, o evangélico geralmente reduz o que é salvação. Você aprendeu enquanto evangélico que ser salvo é não ir para o inferno. Aceitou Jesus? Você vai para onde? Vai para o céu. Legal. Quantos de vocês aqui querem ir para o céu já? Ó oh Deus, mata aquele irmão lá hoje. Que seja atropelado no final do culto. Estou brincando, viu irmão? Você não entendeu. Não é? Todos nós queremos ir para o céu. E nós vamos. Amém ou não amém? Mas você, Deus, eu não tenho pressa. Não estou Tô... a fim de ver meu netinho, né? as paradinhas para viver ainda. Tal, né? Tem um, tem um ministério ainda para desenvolver. Não é? Tem mais, mais problema para resolver. Ninguém quer morrer. Quem quer morrer não quer morrer porque quer ir para o céu, quer morrer porque a vida não está boa. Aí você fala assim: Se Você aceitou Jesus, você vai para o céu. Legal. E aí? Enquanto eu não morro, pastor. Enquanto eu não morro. Esse Deus pode fazer alguma coisa por mim? Não, não, acertou você, Jesus, você vai para o céu, fique tranquilo. Mãe. Pastor, eu estou com depressão. Fique tranquilo, você vai para o céu. Não pastor, eu estou com um transtorno obsessivo compulsivo, eu estou com, com pânico. Não, fique tranquilo, você vai para o céu. Pastor, eu, estou com... eu descobri que eu estou com nódulo no céu e estou com câncer. Fique tranquilo, irmão. Vai para o céu. Eu não fale isso para ela, pelo amor de Deus, irmão. Porque ela está triste porque descobriu o nódulo, porque ela não quer ir para o céu. Pastor, meu casamento está acabando. Fique tranquilo, você vai para o céu. O céu, diante de algumas necessidades humanas, não significa nada. Então, salva... salvação não é um passaporte para o céu. A salvação... Não é salvação só do inferno É salvação dos outros É salvação da tirania Da opinião alheia É salvação da mediocridade Subjetiva, da sua própria mediocridade É salvação do medo Da incapacidade de sonhar É salvação de tudo que paralisa a tua vida De que a promessa de Deus se cumpra na tua vida Porque ele disse eu vim Para que vocês tenham vida E vida o quê? Com abundância Deus nos livra desse homem que é em nós, que faz com que nós não acreditemos que isso seja uma verdade e faz com que a gente desista no meio do caminho. A salvação não é só a salvação do inferno, é a salvação de nós mesmos, é a salvação do, 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 do próximo, é a salvação da mediocridade, é a salvação da, da existência sem vida. É a salvação do medo, da covardia É a salvação de tudo que impede que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida e Ele está dizendo, se você buscar alicerce Se você desejar ser casa espiritual Você vai crescer para a salvação Quando ele diz que você cresce para a salvação Você cresce enquanto ser humano
1: Porque, Cara,
0: tem gente que não cresce nunca cara. Ele maltrata a mulher dele hoje e faz isso há 10 anos se você se encontrar com ele daqui a 10 anos, ele continua maltratando a mulher ou vice-versa. Ele tem problema com grana há 10 anos, daqui a 10 anos vai ter. Tem problema com mulher, tem problema com tem problema com mentira. Tem problema com a verdade, tem problema com a vida espiritual. Ele não consegue se raízes. Ele não consegue absorver de Deus a bênção da permanência a respeito da qual eu ministrei três meses no final do ano passado. Ele é como uma folha ao vento Tudo que acontece o leva, tudo deprime, tudo abate Ele não consegue o vida equilibrada Ele não cresce, envelhece Mas não cresce E aí, os que tentaram te ajudar durante muito tempo Daqui a algum tempo, deixa de te ajudar Você se vê só Porque cada um tem seus problemas para resolver E ninguém está conosco a vida inteira para resolver problemas A gente cresce para a salvação Segundo, seremos verdadeiros sacerdotes do altíssimo porque no versículo 5 diz assim, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, a, espirituais olha lá, aceitáveis ou agradáveis a Deus. A origem etimológica é aceitação. É aquela sensação de que você vai oferecer culto ao Senhor. E vai sair de lá com a certeza de que Ele aceitou o teu culto. Você vai orar ao Senhor e tem certeza de que Ele ouviu a tua súplica. Porque a maioria de nós, muitas vezes, vem à igreja e não tem a sensação de que Deus ouviu a sua súplica. De que Deus ouviu o teu clamor. De que Deus aceitou a tua adoração. E a gente vive uma vida religiosa sem vida de Deus. E esse texto diz que se a gente buscar ser casa e investir no nosso alicerce, nós vamos ser verdadeiros altíssimos, é sacerdotes do altíssimo. Seremos Poderosamente usado por Deus. E eu termino. Se a gente desejar isso, andaremos sempre, 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 sempre debaixo da luz de Deus. Lá no versículo ah, 9, diz: Sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Isso não é à toa para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou. E vos chamou de onde para onde? Leia para mim, por favor. Chamou das. Para onde? Para sua maravilhosa luz. O chamado de Deus nos tira das trevas, daquilo que a gente não pode ver, discernir, que nos impede de andar, de correr. Quem está em trevas, quando acaba a luz em casa, você tem que andar tateando. Mesmo que você more naquela casa há tanto tempo e aquela sala esteja daquele jeito há 20 anos, quando não tem luz, sua vista não vê nada, de vez em quando você dá canelada na mesinha do centro aquela mesa está ali há 20 anos mas é porque as trevas nos impedem de desenvolver Deus está dizendo assim olha filho você estará sempre debaixo da minha luz você vai parar de viver essa vida inconstante você vai parar de ser refém da tristeza que muitas vezes quando se cronifica na nossa vida nos crise e você vai deixar de ser vítima do seu sucesso Porque muitos de nós Quando temos sucesso Nos ensobervecemos Quando nós temos alicerce E somos morados do altíssimo Que vem o sucesso Enriqueçamos-nos Fiquemos famosos Nós não nos ensoberbeceremos E não deixaremos de ser o que nós somos No coração de Deus E continuaremos a viver a vida simples Que nós sempre vivemos mas se a tristeza e o fracasso chegarem Nós não vamos nos entregar nem a tristeza Nem o fracasso, nem vamos nos mediocrizar Não nos tornaremos seres medíocres. Nós vamos falar, hoje pode estar doendo Hoje eu posso ter fracassado Mas o Senhor é comigo E porque Ele é comigo todos os dias Eu sei que amanhã O meu Redentor se levantará e vai me dar vitória Se você se liberta Da mediocridade, da tristeza Da soberba e do sucesso o que acontece na tua vida é lucro. Você deixa de ser refém das circunstâncias. Você vai ser alguém que vai ter como fonte de vida e de alegria o que Deus gera no teu interior. Comprou um carro? Que alegria. Roubaram o teu carro, você continua alegre. Tá malhando, tá cheio de saúde, é músculo para todos os lados, Aleluia! Sou lindo, sou forte, sou musculoso. Mas adoeceu, emagreceu, ficou um palito, você continua alegre, alegre. Fez prova o concurso, passou Cara, você é cabeção, parabéns Fez pela décima vez, ficou reprovado Eu não valho pelo que eu sou, nem pelo que eu sei Eu não valho pelo que eu sei, nem pelo que eu tenho Eu valho pelo que eu sou E você vai tentar mais uma vez E você vai ser um perseverante, Deus vai te dar vitória No tempo de Deus Você não precisa mais De que algo aconteça do lado de fora Para ser feliz do lado de dentro Quem entende essa palavra? que eu entendo, pastor? só é possível com Jesus. Não tem outro jeito. Você pode não gostar de crente, eu também não gosto. Eu sou crente. Você pode não gostar de pastor, eu também não gosto. Confio em poucos deles. Você pode não acreditar em merda nenhuma do que a gente faz aqui. gostou ah, falou merda. É como você fala isso, você penso, né? O fato de você não acreditar, não faz disso uma mentira. Você não acredita em nada. Tem um monte de coisa. Agora, diga para aquela pessoa que você vê quando vê no espelho: se você é feliz. Não é para dizer para esse irmão que está do seu lado, nem para mim: ah, eu sou muito feliz. Diga para você. Com toda a sua sabedoria, com toda a sua grana. Com toda a sua capacidade, sagacidade, com tudo que você pensa ser, digo ser feliz, eu duvido que você seja. Porque a felicidade não vem em função daquilo que eu tenho. Eu não sou o resultado daquilo que eu compro. Eu não sou o resultado dos canudos que eu penduro na minha parede. Eu sou o resultado da graça de Deus. Eu sou o resultado do amor de Deus. E Jesus veio a esse mundo para que a sua vida deixasse de ser uma vida de mentira, para se transformar uma vida de verdade. A vida de verdade acontece dentro. É quando a gente faz um alicerce sólido e o alicerce é na vida que ninguém vê, para que a gente se transforme numa casa espiritual e não sejamos detritos de objetos malignos. É isso. Terminamos. Deus o abençoe com essa palavra e que faça de você um homem que tenha coragem de ser homem. E dizer assim, eu não posso mais ser homem sem Jesus Eu quero Jesus como meu Senhor E se é o teu caso, eu quero orar com você Vamos ficar em pé